0: 生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。李清照这首诗呢，手起笔落处啊，端正凝重，力透人胸臆，直指人肌骨啊。从破釜沉舟到四面楚歌，项羽啊，终是走到了自己生命的最后，也活成了我们的一段记忆。一个精神印记，有些人会觉得项羽可悲啊，那你觉得他可悲吗？不可一世的项羽，最终沦落被旧友争抢分尸，连一具完整的尸体他都没留下。项羽是历史上的一代霸王、战神，因其啊自刎乌江啊最为慷慨悲壮，所以《霸王别姬》的故事啊在民间流传最为普遍和广泛。大家好，我是瑞奇。翻到中华书局版《资治通鉴》小黄皮二册那个版本，第一册253页啦。今天呢，让我们一起共同见证西楚霸王项羽人生的最后一刻。上一回我说到啊，项羽经历了一生当中唯一的一次败仗——垓下之战。战败后呢，困守孤城，也是他一生当中从来都没有体验过的那种。屈辱，入夜啊，项羽听到四面唱起楚歌，大惊道：“啊，难道汉军已经把楚国全都征服了吗？为什么军中的楚国人这么多呢？”他的心理防线啊，就被这外面四面楚国彻底击垮，以致慷慨悲歌，借酒消愁。项羽啊，慷慨悲歌的那个内容，《资治通鉴》在。转载《史记》的时候啊，给删除了。那这种删除对于项羽的形象刻画，那是有所减损的。因此啊，诗词歌赋这个艺术是对生命片段最伟大的记载。我又将《史记·项羽本纪》的原文又给展示出来了。其中啊是这么记载的：项王则夜起，饮帐中，有美人名虞，常幸从。骏马名骓，常其之。于是项王啊，乃悲歌慷慨，自谓诗曰：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何？虞兮虞兮奈若何！”歌数阕，美人和之。项王气数行下。左右节气莫能仰视。著名的《垓下歌》第一句啊，那是气壮山河。哎，接下来豪气全无，一副英雄末路、感慨时事悲凉的景象。到头来一场空啊！最后一句，虞姬啊，虞姬，我该怎么安置你啊？自己都感觉到活不成了。我心爱的女人，我可该怎么办？呢？我读到这儿的时候很难过，我真不能看这个英雄末路。看来啊，前几世啊，我也不是带兵打仗的料。从文学角度来说呀，如此巨大的这个反差更能引发悲剧的审美效果；但从军事角度上来讲，主帅的消沉和悲观也加速了军队士气的消散。当曾经战无不胜的西楚霸王留下了英雄末路的泪水之后啊，左右的这个侍从啊，一个个都泣不成声。这种场面固然是相当的感人，那你这样的军队也就没有任何的战斗力了。项羽做了《垓下歌》后啊，他最宠爱的虞姬啊也合了一首。汉兵已略地，四方楚歌声。霸王意气尽，贱妾何聊生啊！唱罢呀，虞姬毫不犹豫拔剑自刎。这首歌呀，后世有专家学者呀认为它属于伪作。哎呀，真的伪的，有啥意思嘞？单从这首诗的内容而言，它是非常贴合当时的情景的。那你就是再是霸王，英雄，他也是人呐、啊。那符合阴阳的观点，至刚至强的项羽，霸王，需要在展现勇气的时候，你看他啊，流露的却是这一生罕见的儿女情长，至柔至弱。靠着项羽生存的虞姬，最危难的时刻，一个小女人，表现出了不可思议的刚烈果敢和不拖泥带水的性格。垓下哥不但严重打击了自己军队的士气，也暴露了他一个致命的弱点呀，太过孤傲和自负。你看项羽唱啊：“虞兮虞兮奈若何”，他都不知道如何安置自己的女人，因为垓下是不可能让他长期固守的。如果他拖着这个虞姬走，他心里知道根本没有能力保护虞姬。而虞姬极有可能呢沦为自己的拖累。如果让虞姬留下，必然落入汉军之手。那就是说呀，自己的女人将面临汉军的凌辱。无论从夫妻感情而言，从他这个男人人格尊严而言，这个战神都是万万不能接受的。所以只有一个招，虞姬必须死。可项羽开不了口啊。下不了手啊！虞姬常伴项羽，那必定是一个冰雪聪明的姑娘啊。她是完全心领神会了项羽的意思，不知道啊，她拔剑自刎那一刻，内心的深处有没有怨恨这个男人呢？项羽呢，埋葬了虞姬，擦干了泪水，抛下留在垓下呀将近十万的大军，不管了。他只挑了八百壮士，趁着夜色呀、啊，从南面突围。黎明时分呢，汉军就觉察到项羽在突围，于是下令让骑兵统帅灌婴啊，率五千骑兵去追捕他。项羽一路血战，渡过了淮河之后，就剩下了一百多人。抵达殷陵的时候啊，项羽迷路了，他就向这个旁边一个农夫问呢：“我该往哪儿走啊？”那农夫就是故意欺骗他说，说向左，哎，这边向左，向左之后啊，项羽一行啊就陷入了广大的草泽之中，进退艰难呐、啊。这时候汉军就追上来了，这就是一个历史的巧合，是上天要跟项羽开一个玩笑吗？义无怪乎项羽临死前反复都念叨：“天要亡我呀！”所谓天意，就是民心。那个没有在历史上留下名字，却改变了历史进程的老农，却又何尝不是天意的体现呢？项羽说呀：“我听说啊，那刘邦啊，用黄金24万两来买我的人头，封万户侯爵。今天我就送给你个人情，好了。于是自刎而死。